啊，这个话题我觉得真的是没有人比我更有发言权了。嗯，大家熟悉我的人可能知道啊，就是我在第二十八岁的时候就换到了第十份工作，呃，所以呢，你也可以想象我遇到了多少老板，而遇到极品老板的这个比例啊，真的是多到不行。我之前在那个人人网和公众号都连载过一个极品老板系列，里面其实刚刚讲到的都是一些我初入职场，就是说我自己还是一个小白阶段的时候，二十多岁的时候遇到那些老板，嗯，当时觉得那些人都已经挺极品的了啊，但是呢，谁知道就是更极品的老板呢在后面，所以呢，我也希望就是分享一些我自己的例子给大家，就是你们可以以八卦的这个角度呢去听，然后呢。如果你的老板也有类似的行为，或者说你遇到过类似的人呢，也欢迎给我留言，呃，或者是评论，我们可以在评论里边认亲啊。呃，然后呢，首先我想要强调的就是说，人无完人嘛，我们每个人都有缺点，老板也不例外。但是呢，所以我想在这里分享的不是说那种小小的那些毛病，或者是无伤大雅的毛病，这个我们每个人都有，也不可避免。我想跟大家讲的是一些绝对。不可以跟他共事的一些非常危险的一些信号，或者是一些，呃，就算是 red flag 吧。就是如果你遇到了这件事情，真的就是不用犹豫，赶紧换老板就 OK 了。嗯、呃，首先呢，就是我觉得人的性格各种各样，大家也都知道，这个大公司非常喜欢做这个性格测试啊，或者是各种人格测试啊，有很多的这个理论和流派。但是呢，不管怎么样，我觉得一个很关键的一点就是说，你的老板一定不能是一个道德败坏的人。这一点可能很多人一开始觉得无所谓啊，就是说，呃，以什么英雄博问出身啊，或者说这个人无完人，孰能无过呀、啊，这些话都不错。但是呢，你要知道，如果他自己本身道德败坏，尤其是如果他能对很亲近的人做出道德败坏的事情，那么这个人呢，大概率也会对其他的人。首当其冲就是他手下的人做出这种不利的事情。什么叫道德败坏？我举个例子，比方说像有一些老板，他会性骚扰员工，比如说像前两年这个呃刘强东的这个事情，我觉得这个事情就没什么好洗白的，真的就是道德败坏。像这样的老板呢，你就不要去跟他。还有一些人呢，他是嗯非常公然的去造假。这样的老板呢，也不要跟。尽管呢，我们都知道，嗯，有一些国家或者有一些地区啊，或者是一些文化呀、啊，造假好像已经成为一个习惯，就是你不造假反而成为一种不正常的事情。但其实这样也一定不要选择一个这样的公司，因为它真的是这个东西是会成瘾的，你知道吗？它一个东西造了假，其他东西也会跟着造假。我在这里呢。还比较幸运，就是第一没有遇到过性骚扰的老板啊，可能因为我个人比较厉害，就是<笑>我觉得这个可能一般狮子会找软的你，嗯，第二呢就是说，呃，美国呢它还是一个相对来说非常在乎诚信的一个国家，所以呢我目前没有遇到过一个老板说是嗯很喜欢造假的，唯一一个比较相关的呢就是我曾经在一个比较小的咨询公司工作的时候呢。那个公司有这个问题，这个我在节目里也分享过，就是从上他的 CEO， 他的这个报表就公然造假，很多四大的这个 auditor 都知道这件事情。然后我的老板呢也是这样，就是他有一天晚上呢非要把我留下，让我给他算一个数据。然后呢，我算着算着呢，就发现这个数据就真的是不能用任何的这个呃技术啊，或者是这个啊、呃、Excel 之类的这种工具来搞定，你就必须要靠手数，因为它全是一些这个打印出来的东西。
。然后我数啊数啊数到后来数出来一个数给他，给到他以后呢，他拿起笔来就把我的书给涂了，因为他说：“哎呀，我觉得这个书不好看，应该是这样。”然后我当时就很愤怒，你知道吗？我觉得你既然这样的话，你让我数什么劲呢？你直接编一个不行吗？他就觉得，哎呀，这个数出来不好看。我到了，我忘了当时我们是就是做一个什么东西啊，好像是算这个人的这个离职率还是什么东西的。反正就是，他就说，哎呀，不行不行，这个数据太难看了，拿上去以后大老板可能会说什么。我们就把这个数据改一改吧。他拿回来就把数据改了。然后我当时就觉得，天哪，这都可以？你既然这样的话，你干嘛要让员工数啊？你直接编不就好了吗？当然是最后的问题也是，就是这个老板他因为就是哎做了太多这个稀奇古怪的事情，他最后就被这个公司开了。然后开了以后也蛮惨的，因为他的这个级别也挺高的，然后在我们整个这个嗯大首都地区都找不到工作，最后被迫全家搬去了另外的一个州找工作，这是后话。所以就是你可以知道这个这种事情，这种事儿就是说你不被公司发现还好，一旦被发现，这个丑闻就是一个大或者小的问题。小丑闻呢，就是公司内部有人被开。大丑闻的话呢，如果就是说被爆出去，报报纸啊，然后那些新闻媒体一报道，那真的是就是怎么都很难说。这也是为什么我非常不喜欢有很多职业机构他们在做的事情，就是他们会说啊，我们保证内推啊，或者说保证你能拿到工作啊，怎么怎么样。但是你想一下，可能吗？除非这个公司是这些人开的，否则怎么能保证你拿到 offer 呢？尤其是他们，比方说，如果我保证你能进什么四大呀，或者进哪个五百强啊，那这些公司又不是他们开的。他所谓的保证，无非就是两件事儿。第一呢，就是有人去把这个公司的题库偷出来，这个事儿本身就是不能做的。再或者呢，就是在面试的时候网开一面，比如说，哎，我知道你是一个跟我签约的学员，那我面试的时候本来不该你过的，但是我就让你过了。这个事情呢，也是属于暗箱操作，或者更有甚者呢，如果我拿了钱，这个事儿就成了一个板上钉钉的一个 conflict of interest， 就是说你没有按照一个公平公正的原则去做这件事情。还有呢，一个就是说两头去拿钱，一方面去拿公司的这个内部推荐的一个奖金，另一方面呢又从这个培训机构去拿钱。不管是什么事情，这个事情一旦被发现，嗯，轻一点呢，可能比方说会啊、嗯，就是被开除吧。或者是公司让他去弥补一个什么赔偿，重了的话都有可能是坐牢的，所以就是这种事情就根本不要去做。但是哎，大家都懂的，有一些人总是去玩弄这种规则，以为自己可以获利，但是其实这个东西长期都是不可能持续的。所以呢，我觉得这是第一点，就是说千万不要找一个这种道德败坏的老板，比方说像什么造假呀，或者说是。啊，在公共场所公然的去啊性骚扰啊，这种这种板上钉钉的这种道德败坏老板，一定一定不要跟，因为早晚有一天会倒霉到你身上。第二种呢，呃，这也是我比较讨厌的一种，就是不专业。这个专业呢，在这里的这个英文单词对应的是 professionalism， 就是专业性啊。这一点呢，我觉得，嗯，很多华人或者说，嗯，在国内工作的人呢，他其实都或多或少，我们肯定都遇见过这种人。什么叫专业性呢？专业就是说，专业人士和业余人士他们之间的这个区别，不管是从他们的想法，还是他们的呃这些表现，还是说一些行为，还是说一些态度，都是有非常非常大的天壤之别。举一个最简单的例子。比如说，可能我很喜欢给大家指导一些，比方说情感方面的问题啊，或者怎么样，很喜欢给别人的这个恋爱啊，或者婚姻啊出主意。
比方说，可能是我的朋友啊，也可能是我的家人啊，他们过来向我寻求建议，我上来就说啊，这样你还不分手，留着过年吗？然后把他们劈头盖脸的一顿，呃，一顿批评啊、讽刺啊、挖苦啊，然后有时候就甩个脸子呀，或者就是把这个事情去告诉他的妈妈呀。这，嗯，虽然听着这种行为很讨厌，但是无所谓，因为我是一个业余的。但是专业的，如果你去找一个专业的，比方说一个婚恋专家，或者说是一个心理治疗师，这些事情他都不能做。他要做的呢，是要非常，嗯、呃，平静的听完你所叙述的一切，然后给出你一个冷静客观的分析，不能牵扯任何的个人感情，他也不能就是说，呃，把这件事情透露过，透露给任何你没有许可的人。所以这个就是一个专业和业余的区别。所以我这么一讲，可能大家都明白了。我们之所以很反感某些工作人员的态度，就是因为他们的态度一点不专业。比如说，国家派你过来，或者说这个公司雇你过来，是啊、呃，当前台的。你应该做的工作呢，是服务好这些，比方说第一次来你们公司的这个访客，你要告诉他们，他们应该去哪里啊、呃，去等谁，或者说呢，要找谁的话呢，应该怎么去联系到他们啊、呃，然后去哪里去喝水，去哪里去啊、呃、上洗手间，去哪里去办这个材料，去哪里办那个材料，因为这是你的分内的事情，你是一个专业的人士去做这件事情。但是我们都遇到过，从小到大都遇到过无数的这种不靠谱的、不专业的人，他就说啊，这事儿不给我管，我不知道，我不懂，然后有时候还会甩脸子。给你，然后呢，就是说啊，我今天心情不好，不想干这件事情，你凭什么来找我？你爱怎么样怎么样，他们不管你。就是我们从小到大都见过无数这种人，他们的一个最核心的特点就是不专业，就是他自己不知道自己是来干什么的，他觉得自己就像是像我说的，就好像是你的表妹来问你这个感情建议似的，你想怎么骂怎么骂，想甩脸子就甩脸子。但是关键是不是啊？我们这些人。跟他是有利益关系的呀。我们比方说，可能是他们的客户，或者说是他们的老板，或者说是他们的下属。我们为什么要承担他的这个不专业性呢？我们在一起是为了专业的做一件事情。就像我去你的公司拜访，我是为了跟你去谈成一个合作，或者说去达成一个什么目的。你为什么要用这样的态度去啊对待一个你潜在的一个客户或者是合作伙伴？所以呢，就是说这个不专业，我觉得是一个很关键、很关键的一点，也是就是。呃，为什么就是说，我之所以会鼓励大家在人的一生中都要去一个大企业去体验一下？你可以不喜欢大企业，这个没关系。但是在大企业里，相对来说不专业的人会非常少。你会发现，这个企业它越大，它的分工越细，那些人越会把自己分内的这一件事情做到极致。这个就是专业性。他呢会了解他做的这个事情里的所有东西，比方说这个渊源、这个规则，然后什么工具、什么协会。啊，然后呢？哪些是以前用的方式？哪些是后来改进用的措施？那改进后跟改进前的主要区别是什么？对每个人的影响是什么？他都能梳理的条条是，就是啊，就是井井有条。这个东西才是一个专业的态度和一个啊专业的一个啊做事方法。但是呢，不是所有的公司都有这个财力、人力、物力去做这么一件事情，所以这种就更显得难得。但是你要知道，如果你想在职场上有一个长远的发展，专业性肯定是你要做的第一步。就像我说的，如果你想当一个心理治疗师或者怎么样，你第一步要做的就是停止去批判别人，或者给别人甩脸子，表现一个什么态度，或者说是啊、嗯、对这个人进行什么侮辱、讽刺，或者把这个事情去传给别人之类的，这些都是大忌。所以就是说，在工作中也是一样，如果你想把这个事情做好，第一件事情就是专业性。专业性是什么呢？就是说。我是一个专业人士，你雇我过来做这件事情，我就要把这个事情给你做到我这个专业里的最高标准和最高水平。具体的东西呢，我会在我的那个呃领导力的那个课程中都有跟大家讲，就是说在工作中如何的去具体做这些事情。在这里呢，我想说的就是说，不专业一定是一个老板的大忌。
很显然啊，就是很明显的一些例子，比如说我们经常看到啊，在国内有一个什么研究生导师逼迫这个学生去帮他洗车呀，帮他送孩子呀，然后帮他去做这做那呀，这就想都不用想，就是一个不专业嘛，就是他就连一个公私分明都做不开。比方说我招一个学生过来，这个学生我在实验室里，我对他可以说提所有的要求几乎都是合理的，我会跟他说 ，OK， 你去把这个报告做了，你去把这个实验做了，我希望你今天在八小时在这个实验室里做这个事情，我希望你后天能给我这个报告。这些要求都没有问题，但是如果我说啊，我希望你去这个把孩子接回来，我希望你去给我把车送去洗了，再给我把这个干洗的衣服拿回来，然后我希望你夸我的衣服好看，我希望你这个啊去为我家人做这个事情做那个事情，这个就不是两者的关系中包含的，他承担的是他的家人或者他的佣人应该去做的事情，而不是一个专业的工作中他就应该去承担的。所以说，如果你碰到一个老板，他连这个公司都分不开。他都不知道哪些是公事是可以他要求你做的，哪些是私事是他不应该要求你做的，都分不清楚的话，这个老板的专业性肯定是有问题。而且呢，你跟他在一起一定要就做好长期被他吸血的准备。就像我之前说的，我我那个很极品的那个改数据的老板啊，他也是我在这里遇到的唯一一个，明明没有什么事儿，我们五点下班，他非要在四点五十九分踏入办公室说：“哎，过来呀，找我聊聊。”然后我就跟他漫无目的的闲扯，就陪他聊到七点。然后呢，他还会说：“哎呀，我觉得好遗憾哦。你说你每天五点就走了，你的另一个同事呢，每天四点半就下班。我想找人聊天都找不到。我当时就想说：大姐，你有病啊？你没老公吗？你没孩子吗？你没家人吗？你没爸妈吗？你跟他们聊不好吗？我们过来是给你当陪聊的吗？你自己花钱找个陪聊不好吗？保证都比我们聊的给你开心。所以呢，就是。”那个老师，那个老板呢？他就是把他们国家的一些不良的这个习惯啊什么的带过来了，就很讨厌，你知道吗？就是这种人真的就是在背后要被这个这个正常的这个员工骂死的。<笑>还有呢，就是说，嗯、呃，有一些老板他的不专业性呢，就体现在像我刚才说的，随便篡改数据，这就是很关键的一条。因为你又不是说这个这个街头上的这个啊、呃、大妈大爷哈，一说什么话，这个张嘴就胡说八道，这个。你是做什么事情都要有依据的，你做什么事情都要有数据的。你这个数据是从哪来的？是你编的还是从系统出来的？这是一个天壤之别，这没什么好争辩的。如果你连这件事情都搞不清楚的话，你根本就没有资格去做一个老板，去没有资格去做这么一个专业的事情。你最适合做的事儿就是去做那些不专业的事情。你爱去跟人闲扯就跟人闲扯，爱去跟人闲聊跟人闲聊，但是你不要做这种专业的事情，因为你做的这个事情会影响到其他人，你会给其他人制造很多很多的麻烦。所以呢，这个就是我想说的，就是一定不要找一个这种缺乏专业性、都不知道自己来是干什么的老板，或者说明明是他分的事情他不肯做。呃，比如说，如果你的老板很喜欢推卸责任，这种老板我就遇到过啊，就是说呢，他可能是这个事儿明明是他出的主意，但是呢，到了后来，哎，一报上去，可能大老板一表现出不喜欢怎么样，他立刻就怂了，他立刻就把这个事儿都推给他的手下。但是你要知道，那手下是干嘛？手下是干活的呀。手下的人是做了这个事儿，最后还是你批准的呀。所以这事儿就是约等于还是你做的。如果一个老板连个责任都不敢担，这这人就是个怂啊，就是个怂蛋啊。他或者有一些老板，他很拿不了主意。哎呀，我也遇到过一个很极品的老板，这个基本上也就是我为什么就是离开了这个国际组织，就因为我遇到这么一个怂蛋。他呢，就是不会拿主意。就属于今天朝三暮四吧，就是早晨他说：“哎呀，这个方案 A 好啊，方案 A 这是智慧啊，啊，我们就来实行方案 A 吧。”那底下人都会去跟着做这个方案 A 了。然后呢，这时候可能有个八婆去跟他说一下：“哎
这个方案 A 可能有个漏洞啊，我就这么觉得这个方案 B 更好。他立刻就改了主意，哎，对对对对对，方案 A 不行，方案 A 有漏洞，你们所有人都不要再做方案 A 了，所有人都跑去给我做方案 B。然后可能做方案 B 做两天以后，他又会发现，又可能又有人给他嚼了嚼舌根他又说啊，不行，方案 B 也有问题，我们再来做方案 C。就是他完全没有自己的主见，他怕的就是他很怕担责任，他很怕自己做的事是错的，他不敢拿主意。就是这种人，他就是什么？就是我说的，他可能是个 manager， 但是他绝对不是个 leader。什么叫 leader？ leader 就是说他是拿主意的，就像你带着一堆人在啊呃,呃路上走一样。你作为一个 leader， 你不一定是年龄最大的，也不一定是最聪明的，也不一定是最有钱的，但你一定要是能拿主意的。你一定要告诉大家，今天天气怎么样？我们应该往西走还是往东走？是往南走还是往北走？这是为什么？然后说服大家跟着你一起去做。但是呢，如果你自己觉得自己是个 leader， 比方说啊，我年纪最大呀，或者说啊，我这个这个 level 最高啊，你们都听我的，好，那大家都听你的吧。那你往东走两公里，往西走两公里，往北走两公里，往南走两公里，最后你在哪儿？你在原地转圈啊？你这不吃饱撑的吗？所以就是说，你要看一个老板他能不能是一个好的 leader， 你要看他能不能拿这个主意。他拿了主意，他错了没关系，我们是人，我们不是机器，所有人都会犯错误。做了犯了错误以后，我们只要及时的把这事儿改正就 OK 了。但是他要连个主意都拿不出来，一会儿 A 一会儿 B， 一会儿 C 一会儿 D， 那呀，那你想都不用想，这种怂蛋，我跟你说，他待上去没几天，他就要被扯下来。所以你跟着这种人呢是朝不保夕的，而且你要想想你的工作量有多大。比方说像我刚才说的，我们说了，哎，我们就一直朝南走，我们这个团队的体力极限，我们可以走十公里，我们一天走十公里，我们一个月就可以走三百公里，就已经很远很远了。但是你想想，如果你像我刚才说的，这十公里的这个劲儿劲儿，你今天往南走两公里，明天往北走两公里，又往西走两公里，又往东走两百两公里，你最后看看，你可能离远点。差的可能连一公里都不到，但是你们一天到晚都在忙，而且忙的瞎忙，没有忙出任何意义来。过了一个月以后，别人的团队已经在四百公里以外了。也就是说，如果大家比方说一开始都是从这个纽约市里开始往外走的话，别人已经可以往北走到波士顿去了，但是你们团队呢，可能还在纽约的市中心里来回的溜达。而且累得要命，因为你们每天都在不停的走，只是一直在乱走，连个方向都没有，像无头苍蝇一样。这也是为什么很多人就觉得自己累得不行啊！每天我明明很努力，我明明在奋斗啊，但是怎么就就没成效呢？因为你没方向啊！你的方向不对的话，你往哪个方向都是错的呀。所以呢，这也是为什么就是跟对这个掌舵人，这个掌舵人有没有一个方向感，能不能拿主意，非常非常的关键。如果你发现，他自己本身的专业性有问题，他本身就是一个拿不了主意的人，他本身就是一个喜欢推卸责任，一有什么事儿就往后躲，然后让下属去给他承担的话，这个人成不了什么大事儿。你跟着他也不会有好果子吃，因为你永远就是一个背锅侠嘛。嗯，所以呢，这个就是我想跟大家分享的，就是一些最啊、呃、关键的一些老板绝对绝对不能有的一些特质。如果你发现你的老板有这些特质，哎，真是恭喜你中奖了。你呢也不用再犹豫了。如果你啊有幸遇到了这样的老板，那真的是你人生一个非常宝贵的一个经历。但是呢，与此同时呢，也不要再抱任何的幻想，赶紧换工作是正道。如果你对我的极品老板之前写的那一系列故事感兴趣呢，欢迎关注我的公众号 Job Hunting Solution， 里面有很多几年前我写的极品老板的文章。
。如果你要换工作的话呢，我也有职业规划的一对一咨询，啊、呃，已经录制好的面试课、简历课以及薪酬谈判课，希望可以帮助你迅速逃离极品老板的魔掌。下一期呢，我会继续跟大家讨论极品老板的其他特质。感谢你的收听，我们下次再见。